1: El chantaje emocional es una forma de control que implica directamente un acto de violencia psicológica. Es probable que tú estés sufriendo esta violencia por parte de alguna pareja, familiar, amigo, o también es probable que seas tú quien lo esté generando. Si quieres conocer cuáles son las características, el origen y sobre todo qué hacer para no caer en las manos de un manipulador manipuladora, este episodio es para ti, así que por favor ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Estoy muy contento de que te encuentres acá como cada lunes, para mí es un gusto, un placer poder compartir contigo esta información que sé que va a ayudarte a cambiar tu vida y sobre todo que te dará un panorama completamente diferente de la manera en la que nos relacionamos. ¿no? Primero que nada quiero decirte que cualquier persona puede generar un chantaje, no es única y exclusivamente una cuestión de pareja. Hay, hay padres que chantajean, hay hijos que chantajean, hay amigos, hermanos, vecinos y demás personas que utilizan el chantaje chantaje para poder lograr aquello que desean. ¿Por qué? Porque lamentablemente Sus niveles de comunicación no son buenos Porque quieren sí o sí que pasen Lo que desean que pase Y entonces utilizan el chantaje Para que la otra persona diga Está bien, lo acepto O hagamos lo que tú quieres Y para que algo sea chantaje Tiene que pasar dos cosas, desde lo emocional Yo, para hacer el chantaje a ti ¿Tendría que provocar El miedo o tendría que provocar La culpa? Si yo puedo Hacer que tú tengas miedo de algo, yo conozco ese algo que te puede generar miedo, entonces es lo que voy a utilizar. Por ejemplo, yo sé que tú tienes miedo de que yo me vaya de tu vida, entonces ¿qué voy a hacer y qué voy a decir? Yo te voy a decir frases como, si tú no haces esto, entonces yo me voy a ir. Si tú dejas de hacer esto, entonces yo ya no voy a estar contigo. Si a ti se te ocurre entrar a tal lugar o contactar a tal persona, olvídate de recibir esto de mí. De tal forma que ese miedo genera que la otra persona, para no perder lo que ya tiene, o para no perder eso que desea, que, que quiere, que ama, decide... Dejar de hacer las cosas, ¿no? Si tú vas a visitar a tu mamá, a tu papá, a tu familia, si tú vas con tal amigo, yo ya no voy a estar contigo. Porque a final de cuentas, si yo te estoy pidiendo algo, te lo estoy pidiendo porque quisiera que lo hicieras, ¿no? Y porque obviamente no voy a pedirte cosas que estén en contra de nuestra relación, ¿no? Y entonces este chantaje genera que la otra persona crea que eso que hace o que hacía estaba mal y que ahora lo que va a generar está bien porque está en función de que su relación se encuentre fortalecida no porque ya no voy a ver a mis papás, porque ya no voy a ver a mis amigos, porque ya no voy a ver esa persona que le genera inquietud a mi pareja y eso solucionaría el conflicto y el problema no y aparte que no voy a perder a mi pareja. La segunda cosa que hace un chantajista emocional es generar culpa si tú haces esto significa que no me quieres. Si tú haces esto otro, significa que no te importo. Si tú no me marcas, entonces no me amas. Si tú sigues estando en esa comunicación con esa persona, entonces te vale gorro lo que yo digo. No queremos ser los malos de la, de la historia, del cuento. Y entonces, ¿qué hacemos? Si yo compro la idea de que eso que hago está mal, yo ya no quiero hacer cosas malas, ¿no? Y entonces, para que mi pareja ya no me regañe, para que mi pareja ya no se enoje, para que que mi papá, mi mamá se sientan tranquilos, entonces ¿yo qué hago? Dejo de hablar con tal persona. E incluso cuando hablo con esa persona siento culpa, como, como si estuviera haciendo algo malo, entonces lo dejo de hacer. El chantaje emocional siempre tendrá que ver con estas dos emociones, con la culpa y con el miedo. ¿Cómo nos damos cuenta de que alguien está generando chantaje emocional? Pueden ser varios, te voy a contar cinco, pueden ser más. El primero de ellos es ejercer una presión sobre esa otra persona... Para limitar su libertad de decisión. Yo te estoy diciendo esto por tu propio bien. Yo te estoy diciendo esto porque te amo. Yo lo haría de esta forma. No sé cómo lo harías tú, pero yo haría esto. Entonces esas frasecitas tienen toda la intención de limitar de... Dejar en duda de realmente confrontar a la persona, no, no confrontar con una realidad, pero confrontar con el modo de pensar de, la, de, de su pareja, de su papá, de su amigo, para saber si lo que hace está bien o está mal. De, de tal forma que la persona siente que si hace lo que le piden, está bien, y si no lo hace, entonces está mal y va a haber un castigo ante eso porque me van a dejar de querer, porque ya no van a estar conmigo, porque ya no vamos a ser mejores amigos, porque olvídate que tienes padre, que tienes madre, olvídate que tienes pareja. Entonces, esa presión que se genera limita por completo la libertad de decisión. Incluso llega un momento en donde las personas ya ni siquiera, el, el, el manipulador, entiéndase hombre mujer, no importa, ya ni siquiera tiene que decir algo. Ya con que levante la ceja, ya con que diga, pues no sé, tú sabes, o, o es más, ni siquiera tiene que que estar presente porque está tan internalizado en la otra persona esta situación que incluso no está la pareja presente no se va a dar cuenta de lo que yo voy a hacer y decide no hacerlo porque y si alguien me ve y si me toman una foto y si se da cuenta y, 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 y? y entonces tiene tanto miedo volvemos al punto es miedo o culpa tiene tanto miedo de que esa otra persona se dé cuenta de lo que está haciendo y que le quite su amor y que le quite quite su afecto o que le quite el tiempo que le dedica o que le quite lo que sea que le tenga que quitar, que decide no hacer las cosas por ese miedo y esa imagen internalizada que tiene de esa otra persona regañando, castigando, eh, generando algo negativo para sus vidas. La segunda forma de manipulación es sembrando semillas de culpa. Hay frases tan conocidas por todos como, mira todo lo que hago por ti, mira yo sí tengo tiempo, Mira, es que yo creía que tú eras una buena persona. Es que yo cuando me enamoré de ti, yo te veía de manera diferente. Yo, yo te veía feliz, yo te veía contenta, pero ahora mira todo lo que haces, ¿no? O sea... Y eso va generando que esta semilla de la culpa germine. ¿Para qué? Para que el día de mañana yo vea a mi pareja como, como esa pobre víctima de las situaciones que acontecen. Porque pobrecito, él o ella está solo en casa y yo voy a irme a festejar con mis amigos. Porque pobrecito, mi papá eh, toda la semana trabaja y yo no estoy con él el fin de semana para poder convivir porque pobrecita mi amiga que me ayudó a hacer la tarea y el día de hoy eh, que yo tengo una reunión con mi familia porque cumpleaños la abuela me dice ah bueno pues yo sí estuve dispuesta a, a dejar a mi familia para ayudarte pero pues está bien digo si tú no lo puedes hacer pues pues no lo hagas, ¿no? Y entonces esto va germinando como una cuestión de culpa y empezamos a hacer las cosas no porque realmente querramos hacerlas, sino porque nos sentimos tan culpables, tan negativamente agradecidos con el otro, que por eso mismo dejamos de hacer las cosas para estar... Eh, directamente pues al servicio de esa pareja, de ese familiar, de esa amistad, ¿no? Entonces esta culpa se va quedando en nosotros, nos va carcomiendo y entonces decidimos en base a la culpa y no a la razón. La tercera forma de darnos cuenta de que alguien está utilizando el chantaje es a través de esa sensación de que esa persona necesita de nosotros si nosotros no puede vivir si nosotros no va a estar tranquilo tranquila y entonces cuando yo me doy cuenta de que mi relación está súper mal que no hay una buena comunicación que no tenemos límites que hay faltas de respeto que hay agresividad y yo digo sabes qué ya no quiero estar contigo y voy contigo y te digo sabes qué lo nuestro ya fue ya no voy a continuar y la otra persona empieza a llorar. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Se entiende que alguien tenga una emoción de tristeza al saber que va a terminar su relación, ¿no? Pero cuando la otra persona empieza a decir, es que si tú te vas, mi vida se termina. Es que si tú te vas, ya no tiene sentido. Es que si tú te vas, yo no sé qué me voy a hacer. No te vayas, no te vayas. Voy a agarrar un cuchillo, o voy a tomarme pastillas, o, o yo, yo, yo ya no existo sin ti, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo hago responsable a la otra persona de mis acciones, de mis sentimientos y te digo frases como, si me abandonas, yo no lo voy a poder soportar. Si me dejas, yo no sé qué voy a hacer conmigo. Si tú te vas a la fiesta con tus amigos, yo no sé qué va a pasar. Yo no sé si cuando regreses yo voy a estar aquí. ¿Y, y qué sucede? Dejo de hacer las cosas para que no te hagas daño, dejo de hacer las cosas porque no quiero sentirme el responsable de que te hagas una herida, de que pierdas la vida, de que hagas una babosada, ¿no? ¿Por qué? Porque, a final de cuentas, me importas. Eso es real. O sea, realmente me importas. No quiero que te hagas daño. Y como la otra persona ya sabe que le tienes miedo a eso... Lo utiliza una y otra y otra vez y tal vez todos conocemos alguna relación en la cual siguen juntos, no funciona la relación para nada, pero siguen juntos precisamente porque hay ese chantaje de es que si me voy se va a hacer daño, güey. Es que yo vi la vez pasada se tomó pastillas, es que yo vi que agarró un cuchillo, es que yo vi que agarró el coche y que patinó y que casi choca y, y que se hunde en el alcohol cuando no estoy con él o con ella. ¿Eso qué hace? Mantiene ese, esa sensación de responsabilidad, esa sensación de es mi culpa si yo me voy y que se genere algo en la otra persona y entonces me quedo ahí para que la otra persona esté bien, aunque yo continúe sufriendo. Una cuarta forma en la cual te das cuenta de que estás eh, sufriendo manipulación emocional, chantaje emocional, es porque se critica todo lo que haces. Todo lo que tú haces está mal, ¿sí? Y todo lo que yo hago eh, sirve para resolver los problemas que tú tienes. Entonces, necesitas a huevo de mí. A ver, quítate, déjame yo lo hago porque no sabes. A ver, quítate, déjame te resuelvo porque tú no sabes. A ver, yo lo hago, yo lo hago. ¿sí? Tú necesitas de mí. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Está bien, si quieres me voy de tu vida, pero ¿qué va a pasar el día de mañana que tengas que hacer esto y quién lo va a hacer por ti? ¿Quién te va a ayudar? ¿Tu familia te va a ayudar? ¿Tus amigos? ¿Tus amigos que nunca están contigo? ¿Tu familia que ni le importas? No, pues está bien, a ver cómo resuelves. Esa frase en donde... Te hago sentir que estás solo, que estás sola y que solamente yo puedo ser quien resuelva tus conflictos y tus problemas. Va creando este sentimiento de miedo ante el futuro en donde si yo no estoy con esta persona me va a ir súper mal, súper mal por eso me es conveniente mantener esta relación, aunque, aunque esté de la patada, aunque nada funcione para nosotros, aunque haya estas faltas de respeto, falta de comunicación, falta de límites, porque si no me va a ir peor. Estoy ahorita súper mal, pero estaría peor sin esta persona. Entonces, se mantienen las relaciones precisamente por este, esta sensación de miedo a futuro si yo no puedo estar contigo. ¿Por qué? Porque mi autoestima y mi confianza personal están tan minadas, tan que criticadas, tan explotadas, que ya no confío en mí, si esa persona no está yo no puedo, si esa persona no hace yo no resuelvo, si esa persona no me dice yo no hago, entonces dependo por completo de la otra persona y precisamente por eso se mantiene la manipulación y el chantaje emocional, porque la otra persona sabe que cada vez que repite esas frases tú te las compras, y al comprártelas, más te quedas, más usuario eres, más, más te mantienes en una relación porque menos puedes hacer sin esa relación. Y una quinta forma en la cual nos podemos dar cuenta de que estamos sufriendo manipulación emocional es que siempre hay promesas de una vida mejor. ¿no? Es que si tú te quedas, o sea, si tú no terminas la relación, vas a ver cómo todo cambia. Es que si tú no vas a esa fiesta, yo te voy a regalar esto. Es que puede ser premio, puede ser castigo, ¿no? O sea, si tú no vas a la, si tú vas a la fiesta, yo te voy a castigar. No vas a salir todos los demás días o no vas a hacer esto. Eh, si tú no vas, entonces yo te voy a premiar con esto. Y entonces vamos creando esta sensación de premios y castigos en donde si yo hago lo que tú me dices... Yo voy a recibir algo bueno y positivo. Si yo me quedo en la relación, porque yo ya dije que no quería estar, pero tú dijiste de verdad, o sea, no sabes todas las cosas que van a ser mejores. No, yo es que yo ya estaba dispuesto, dispuesta a decirte que fuéramos a terapia. Pero igual, o sea, si ya te vas a ir, pues de nada sirve. Déjame me le cancelo a Roberto porque ya había hecho terapia con Roberto, había hecho sesión con Roberto. Déjame le cancelo porque pues ya de nada sirve tratar de salvar una relación si ya no quieres estar con ella. Entonces, ¿qué pasa? Me siento culpable, tengo curiosidad, me llena la incertidumbre y no, pues mejor si sí me quedo, ¿no? Mejor a ver qué pasa, a ver qué premio me dan, ¿no? O eh, volvemos al punto del castigo, ¿no? O si yo me voy, entonces me van a quitar a los hijos. Si yo me voy, me van a quitar el domingo que me daban cada fin de semana. Si yo me voy o si no hago lo que tú me pides, entonces me vas a recortar en algo. Y, y por este premio y castigo, entonces decido mantener ese tipo de relación, aunque para mí ya no funcione. Yo estoy seguro que con todo esto que escuchaste, te diste cuenta que hay cosas que has recibido, pero también te diste cuenta que hay cosas que has hecho. Todos los seres humanos somos capaces de generar un chantaje emocional, todos, ¿sí? Y, y sobre todo eh, Latinoamérica, toda la gente eh, la, latinoparlante, tenemos como esta cultura del chantaje, esta cultura del premio, esta cultura de eh, ya no llores porque ya no te voy a querer. A, la, a los niños que lloran y a las niñas que lloran nadie los quiere, ¿no? Y entonces uno dice, no güey, no quiero que deje de quererme mi papá y me limpio las lágrimas y, y, y ya, ¿no? ¿Por qué? Porque me van a dejar de querer. Igual mamá, ¿no? Este, ay, qué niña tan fea, nadie la va a creer. O, ah, ya no te voy a creer, ya te voy a regalar al señor de la basura. Si te portas mal, te va a llevar el viejo del costal. Y entonces vamos generando estos miedos y estas culpas. Aprendemos, eh, lamentablemente, de esa forma a realizar actos buenos en lugar de procurar. Eh, la parte racional de los niños, en lugar de decirle, bueno, es que cuando pasa esto tiene sus consecuencias, no, no es que te deje de querer, es que me enojé, es que bla, 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 lo que tú quieras, en lugar de trabajar en su inteligencia emocional, lo que hacemos es castigamos, castigamos, premiamos, castigamos, pre premiamos, ¿no? Y vamos creciendo con eso. Entonces. Al crecer con eso, generamos lo mismo con las relaciones que están alrededor de nosotros. Para que tú hagas lo que yo quiero, para que lleguemos a un punto, entonces... Te, te limito, te castigo, te genero miedo, te genero culpa para lograrlo, sin darnos cuenta que de esta forma estamos manteniendo chantajes emocionales y que eh, la otra persona hace lo que hace por el miedo que yo genero, por la culpa que yo genero, pero no porque realmente lo quiera hacer. Entonces, los orígenes tienen que ver desde esta infancia. Obviamente hay de chantajes a chantajes. no Hay personas que inconscientemente lo realizan, eh, que no está bien a final de cuentas, pero inconscientemente cuando empieza a generarse esa conciencia, como en este podcast que a lo mejor dices, ay güey, no lo había pensado, pero sí es cierto, no está padre eso que yo hago, no, no está bien la forma en la que me comunico y déjame lo modifico y déjame lo cambio, ¿no? O sea, en lugar de hacerte sentir culpable o hacerte sentir mal, ahora voy a platicar contigo y te voy a decir, oye, ¿sabes qué? La verdad no me siento a gusto con estas reuniones que tienes con tales personas porque sucede esto y esto y esto y esto en mí. Yo me siento así, ¿no? Me gustaría que no pasara o me gustaría que me compartieras para poder entender bien cómo cómo, cómo ves tú a tus amigos para no estar en la misma situación y, y, y para yo empezar a cambiar la forma en la que lo observo, ¿no? Esto es resolver el problema. Pero también es cierto que tenemos otras personas que generan chantajes que lo hacen de forma consciente. Yo ya sé cuáles son los puntos débiles, yo ya sé dónde le duele, yo sé que le voy a decir sí, vete, pero sin los niños. Vete, vete, la puerta está abierta, nomás que no te llevas nada, Y porque sé que le duele esa parte. Si no le dolieran los niños y tú le dices, vete y te quedas sin tus hijos, te va a decir, ok, <ríe> y se va a ir, ¿no? Si no le dolieran las cosas de la casa, te diría lo mismo, es como, ah, ok, pues me voy. Así, sin nada, no me genera conflicto. Entonces, una persona puede ser muy consciente de los chantajes que está utilizando y eso es lo que hay que empezar a generar un cambio, ¿no? ¿Cómo podemos hacer o cómo podemos dejar de caer en las garras de una persona que utiliza el chantaje emocional? Número uno, tenemos que ser muy conscientes todo el tiempo. ¿sí? Una cosa es la razón y otra cosa es la emoción. No están peleadas, no es más buena una que la otra, pero sí es importante que nosotros sepamos en qué momento vamos a estar utilizando cada cosa. En estas situaciones, por ejemplo, hay que evitar culparnos de las situaciones. Si yo me doy cuenta de que no estoy siendo tratado con respeto, si yo me doy cuenta de que las demandas no son razonables, no son razonables. Es decir, es que si tú vas con tus amigos, yo te dejo de hablar. ¿Por? ¿Por qué me vas a dejar de hablar por tener contacto con mis amigos cuando ya conocías a mis amigos cuando tú y yo empezamos a salir? ¿no? Se supone que si te enamoraste de mí, te enamoraste de todo lo que soy, incluyendo mis amistades. ¿no? Si no podías con eso, ¿por qué ahora empezar a prohibirlo? Si yo me doy cuenta de estas demandas que no son razonables... Puedo evitar generar una culpa de algo que realmente no es una responsabilidad mía, ¿sí? Entonces, eh, punto número uno, evita eh, la culpa preguntándote qué tan razonables son las demandas de la otra persona, qué tan razonables son, por ejemplo hay cosas que no tienen sentido, por ejemplo yo soy tu amigo no tu mejor amigo y entonces tú vas y, y empiezas a salir con otras personas porque pues ya estás en la facultad o estás en, en, entraste a trabajar, tienes otros contactos y yo te digo ah pues si entonces vas a ver a esos amigos, tú y yo vamos a dejar de ser mejores amigos porque, porque los mejores amigos siempre están juntos y si tú y yo no vamos a estar juntos, entonces ya no vamos a ser mejores amigos. Güey, no tiene razón. Los mejores amigos entendemos que la amistad no es una cuestión exclusiva, sino que también me voy a conectar con otras personas y el conectarme con otras personas no significa que te deje de querer. Pues para mí sí es, nada más tú y yo podemos estar juntos y si no somos tú y yo, entonces ya no tenemos nada que hacer. Y yo ahí racionalmente diré, pues, pues, si así es tu forma de pensar lo siento mucho lo siento mucho yo no lo pienso así pero respeto tu forma de pensar y si tú consideras que por el hecho de yo conectarme con otras personas dejo de ser importante para ti o ya no puedo tener la amistad contigo pues si es tu decisión adelante racionalmente emocionalmente obviamente me duele ya no tener tu amistad pero racionalmente pues no puedo caer en ese tipo de chantajes la segunda acción que puedes realizar es ir generando conciencia en la persona que está eh, utilizando la manipulación, ¿no? Con preguntas como, oye, ¿y te parece razonable lo que pides? ¿Lo que tú me estás pidiendo sientes que es justo? ¿Lo que tú estás demandando crees que es, es, es razonable? ¿Tiene lógica eso que tú estás pidiendo? Es probable, es probable que eso haga enojar más a la otra persona, pero también se dará cuenta de que que ya no está cayendo, en, de que ya no estás cayendo tú en el chantaje. ¿Por qué? Porque eres consciente de que la otra persona está tratando de hacerte sentir mal, de hacerte sentir miedo, y eh, en algún momento esto eh, ayudará a la otra persona, espero, ayudará a la otra persona a ser más consciente de que no es la manera de pedir las cosas. Yo puedo decirte, oye... Eh, bueno, entiendo que estés molesto, que estés molesta porque hoy voy a salir con mis amistades del trabajo. O sea, sí lo entiendo, pero todos tenemos amistades y todos nos conectamos con otras personas. El hecho de que yo salga no significa ni que me voy a acostar con alguien, ni que voy a andar coqueteando. No, yo entiendo mi nivel de responsabilidad y de compromiso que tengo contigo. Yo lo entiendo. ¿Tú lo entiendes también? ¿Tú entiendes y conoces el nivel de compromiso y responsabilidad que tengo con la relación o, o no? Y, y este tipo de preguntas van a ayudar a que la otra persona eh, se dé cuenta de que tú te das cuenta de que hay un chantaje de por medio y que no lo estás permitiendo y que estás poniendo un límite, que estás diciendo, a ver, no porque tú lo piensas significa que así es. No porque tú tengas una inseguridad significa que yo tendría que cambiarlo, no porque tú pienses que yo voy a serte infiel, a, a fuerza lo tengo que ser, ¿no? O a lo mejor, digo, puedo que yo tengo mis malos eh, he tenido mi mal récord, ¿no? Eh, si tengo mi mal récord, mi pregunta sería, bueno, ¿por qué decidiste iniciar una una relación con una persona que tiene un mal récord? Como por qué ¿Qué pensabas? ¿Que lo ibas a cambiar? ¿Que le ibas a cambiar? Pues no, o sea, si ya lo tenía y no había ese nivel de confianza desde un inicio pues no tiene sentido como mantenerlo, entonces aquí es importante que tú centres esa atención en la otra persona, en cómo está pensando la otra persona para que se dé cuenta de que tú te das cuenta de que está tratando de utilizar una manipulación. El tercer punto que puedes utilizar tiene que ver con una maniobra del manipulador o la manipuladora que es eh, todo tiene que ser en este momento ya ¿Me amas sí o no? Eh, ¿Vas a estar conmigo? ¿Sí o no? ¿Vas a irte con tus amigos? ¿Sí o no? Entonces todo es como un sí o no, sí o no, sí o no, ahorita, ¿ok? Y entonces ese ahorita genera una presión social, genera una presión emocional en donde tengo que darte una respuesta porque si yo te digo que sí, entonces significa que te amo y si te digo que no, significa que no te amo. Pide tiempo, es como, ok, déjame pensarlo, yo ya escuché lo que tú me dijiste, ya escuché tus puntos de vista, lo voy a pensar y el viernes a la mañana te digo, y el viernes a la mañana te digo si voy a salir o no voy a salir con mis amistades. Eso es usar tu tiempo a favor. A, a ver las cosas de manera fría, a que no tengas que decidirlo en el momento y que vas a tener esos 2, 3, 4, 5 días para pensarlo, para razonarlo, para ponerlo en mente fría y decir, a ver, ¿qué tanta razón tiene la otra persona de que si yo hago esta cosa, si yo realizo tal cosa, significa esto, significa lo otro? A ver, ¿realmente me van a quitar esto? ¿realmente me van a castigar con esto? ¿realmente tendría que tener miedo de eso? o sea, ¿tendría yo que sentirme culpable de esa situación? Y la mente fría y el compartirlo también con otras personas te va a ayudar a que tú lo, lo, lo observes desde otra plataforma completamente diferente. Y digas, a ver, esto es una manipulación, esto es un chantaje, no voy a acceder, no me siento bien, no es lo que yo quiero. Estos son los cambios que vamos a poder generar si nosotros jugamos con el tiempo a nuestro favor. Punto número cuatro, aprende a decir que no, no quieres, no lo hagas no estás dispuesto a continuar con la relación, di que no. Pero yo me voy a hacer daño. Déjame le marco a tu familia. Si tú le marcas a mi familia, yo me hago más daño. Déjame le marco a tus amigos. Pues si le marcas a mis amigos va a ser peor. Les marco a todos. Les mando un mensaje. Les digo que ya terminé mi relación contigo y que tengan atención y cuidado contigo. Ah, entonces te valgo madre. No, no me vales madre. Pero no voy a acceder a mantenerme contigo Solo por el miedo de que no te hagas daño. Déjame realmente... Y déjame... Y realmente les marco. O sea, en ese rato es... ¿Sabe qué? Señor, señora... Está pasando esto... Estoy terminando esta relación o a los amigos estoy terminando esta relación. Hay, hay una intención de, de esta persona de hacerse daño o me dice que quiere hacerse daño. Está en tal lugar, está en tal espacio. Me espero que ustedes lleguen por él o por ella. Es una forma de no caer en, en el chantaje y de resolver, sobre todo que es, es la parte importante. Tú eres responsable de poner los límites. ¿Sí? Hasta aquí esto sí, esto no y siéntete tranquilo, tranquila de decir un no. Obviamente va a tener sus consecuencias, pero son consecuencias de un chantaje emocional, de una manipulación de alguien que quiere que hagas lo que quiere porque lo quiere no así simple no porque sea lo mejor para ti sino porque yo considero que para mí está chingón entonces por eso lo voy a hacer es importante que aprendas que ese no no significa no te amo sino ese no significa yo deseo no hacerlo no quiero hacerlo no me gusta no estoy no estoy dispuesto dispuesta a hacer eso que tú me estás pidiendo porque no es lo mismo y punto número cinco compártele a la otra persona las consecuencias y las responsabilidades de cada quien yo en este momento estoy decidiendo terminar la relación. Es tu responsabilidad lo que tú hagas contigo, no es mía. Yo en este momento estoy decidiendo salir con mis amigos. Sí, eh, amiga estoy decidiendo salir con otros amigos es tu responsabilidad el pensar que yo dejo de quererte y que me deja de importar nuestra relación de amistad porque yo voy a salir con otras personas yo estoy decidiendo en este momento papá mamá salir de casa tengo 30 años no entiendo que les duela que tengo 30 años y sigo viviendo en su casa y que probablemente sea mucho más sencillo para mí vivir en su casa pero es momento de salir, es momento de volar y acepto las consecuencias, no son de ustedes, son mías. Si me falta comer, si me falta dormir, si no tengo dinero, trabajaré más, comeré o desayunaré todos los días Fruity loops, ya después veo qué puedo hacer, pero es mi responsabilidad, no es suya. Es decir, hay consecuencias, obviamente, pero también hay responsabilidades, responsabilidades mías, responsabilidades de la otra persona y que no vamos a estar cediendo siempre a estas demandas, que no vamos a estar siempre cediendo para que la otra persona esté bien, sino que yo el día de hoy digo no, yo el día de hoy digo he tomado esta decisión, yo lo digo, entiendo las consecuencias, entiendo las responsabilidades, hay cosas que me van a doler pero no voy a estar viviendo en el miedo, en la culpa, en el sufrimiento, nada más por quedarme, nada más por ceder, nada más para que tú estés bien. Eso ya no lo voy a permitir. Yo voy a decir que no, porque es, porque un no, porque no quiero. sí. Y entiendo las consecuencias. ¿Me vas a dejar de querer? Pues, pues ni pedo, pues me dejarás de querer. ¿Vas a dejar de darme tu amistad? pues me va a doler mucho, pero no puedo hacer más. Tú me estás diciendo que si no hago esto, dejas de ser mi amiga, es tu responsabilidad que dejemos de ser amigos. Yo te estoy diciendo que puedo tener tu amistad y puedo tener la amistad de otras personas y podemos ser amigos. A lo mejor no vamos a juntar nuestra amistad, pero todos podemos ser amigos de todos. ¿no? Entonces tú eres quien está decidiendo ya no continuar. Yo estoy terminando la relación. Yo no te estoy diciendo que te vayas a tomar. Yo no te estoy diciendo que te hundas en el alcohol y en las drogas. Eres tú quien está decidiendo hacerlo. Y yo no soy culpable. Si usted lo quiere hacer, mijito, mijita, adelante. Pues yo no soy. ¿sí? Y, y de esta forma vamos también ayudando a la otra persona a saber que no vamos a caer en el chantaje y sobre todo que es su responsabilidad lo que haga es suyo, ya no es mío. Sé que a raíz de este tema van a salir muchas dudas, así que por favor, si en este momento no estás llevando un proceso terapéutico, sería bastante bueno que lo empezaras. Si estás sufriendo manipulación emocional, si tú estás generando la manipulación emocional, estos chantajes, va a ser buenísimo que te des la oportunidad de contactarte con un profesional que te pueda ayudar a, a realizar este proceso. Yo te pongo la información, yo te pongo los puntos, las estrategias, pero habrá gente que diga sí. O sea, lo Entendí, Roberto, yo lo hago, ¿sí? No lo había pensado, pero fíjate que sí, y yo lo hago y lo realiza y no tiene problema, pero hay otros que sí necesitamos como este acompañamiento de que, a ver, vamos a cuidar aquí, vamos a cuidar acá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, no lo entendí, quiero otra estrategia, entonces puedes acercarte. Si quieres tener una sesión terapéutica conmigo, recuerda que puedes entrar a www.robertorocha commx diagonal terapia en línea, todo junto, todo pegadito, ahí vas a encontrar mi calendario de citas disponibles si no encuentras una sesión disponible conmigo o te parece muy lejana ahí también está el número de otros tres colegas que yo te recomiendo que pueden tener una terapia contigo, iniciar un proceso terapéutico contigo o si no en donde sea que tú estés siempre hay un profesional cercano que puede ayudarnos a comprender más qué es lo que estamos viviendo, por qué tomamos las decisiones que tomamos y sobre todo empezar a cambiar la forma en la que tomamos las decisiones y que estas ya no tengan que ver con los chantajes sino realmente con la convicción de que eso que estoy haciendo es lo mejor si quieres realizar alguno de mis talleres recuerda que puedes visitar igual .mx, diagonal talleres en línea, ahí vas a encontrar información, si lo que quieres es trabajar tu autoestima, si quieres cerrar un ciclo si quieres dejar de depender emocionalmente ahí está toda la información para que tú puedas ser parte de estos talleres para mí es un gusto, un placer poder contar contigo como cada lunes. Por favor, cuídate mucho, pórtate bien, ponte cómodo, porque ya estás en terapia.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.